0: 杰拿报 ，Hello， 大家好，欢迎回到钢铁奶爸的 Podcast 频道，我是亨利。无论你是在通勤的路上、喂奶的途中，亦或是休息的片刻，都欢迎您一同加入我们。让我们回想看看，我们还在做学生的时候，有感到快乐吗？有感到孤独吗？有烦恼的时候，有对象可以倾诉吗？不是觉得课业压力很重吗？你对老师感到信任吗？你回到家跟爸妈的沟通管道畅通吗？回想我还是学生的时候，我好像蛮不喜欢在教室上课的。我基本上觉得上课是一件很无聊的事情，所以几乎都在玩，跟同学玩。上课就跟同学聊天。我记得我小六的时候啊，因为上课跟同学聊天打闹，然后班导就很生气，就叫我到后面。然后自己看书，不要打扰其他同学上课。我记得那时候真的都没有在上课，在教室后面我就自己看金庸小说，然后就看得津津有味，默默的就在小六的时候把金庸所有的小说都全部看完一遍。看完最后一本的时候呢，我还有一种把关卡全破的爽快感。到现在我还记得那时候的感觉。虽然国小到国中基本上都没有在上课，而我的成绩依然能够在班上维持前三名。完全都靠我在断考的前一个礼拜，然后每天回家把考试的范围全部都认真的读完一遍，然后就把考试搞定了。我说这些故事不是炫耀说我有多聪明或什么的，而是证明哦当时我们学校的教育体制的效率有多低。基本上我靠我爸妈教给我的知识，我就可以足以应付考试了。好了，跟我同一个年纪哦，也就是三十几岁的人。如果我们把学生时期的生活满意度，我们就打个八十分好了。经过二十年的时间，教育环境与资源应该都有所进步，家庭的支持应该也是比以前更多。你猜现在学生的生活满意度平均是几分？而福联盟在2020年做了一个统计调查，调查十一到十五岁，哦，也就是国小五年级到国中三年级的学生。分别做了一个关于生活满意度、身心健康状况、课业压力、学校生活跟家人关系。哦、啊，我们一起来看看现在的小孩子是不是比我们那个时候对生活各方面都更满意了呢？刚刚说我们对生活满意度打了一个很中立的八十分，经儿福联盟的调查。2017年主观生活满意度分数是79分， 2 0 2 0年分数则掉到了 72.2 分，而且是逐年递减。这些学生当中，分数60分以上的比例，哦，就对生活满意度60分以上的比例是78趴，也就是有22趴的学生对于生活满意度是不及格的。这个分数要如何衡量高或低呢？我们就拿 WHO 针对欧美的45个国家平均分数，我们来比较。而下面简称就叫 HBSC。HBSC 在2018年做的调查， 6 0分以上的比例是88趴，跟台湾的学生相比的话，比我们高了10个百分比。如果一个班上有30个学生的话，就有6个学生对于生活满意度是不及格的。哎，这样听起来有一点糟诶。以我个人来说，评估学生时期的生活满意度大概可以来到90分。总觉得当时班上会评估生活不及格的，大概就一两个家里状况可能比较不好的。没想到过了二十年，哦，分数看起来竟然还更糟。再来谈身心健康状况，台湾有 41.5 趴的学生每天吃一次甜食 ，HBSC 则是25趴。我、哦、不太确定甜食的定义，面包算甜食吗？哦，如果也算的话，那以前下午第二节下课不是都有一个爱心面包摊吗？国中的时候正在长高嘛，哦，天天肚子饿，几乎每天都会买一块面包来止饥。除了面包，放学还会买鸡蛋糕来当甜点，那应该算是天天吃了吧 ？OK， 甜点就算了，我们来看看万恶的含糖饮料。台湾有 48.8 趴的学生每天喝含糖饮料，几乎可以说是一半了。而 HBSC 超级低的只有16趴，台湾是别的国家的三倍。其实这题上我也很惭愧啦。哦，印象当中国中我就开始天天喝手摇饮了。现在饮料店越开越多，学生放学之后很容易就买一杯来喝。你说真要压低这个含糖饮料的比例，好像有点难。我想到一个可行的办法，从禁止喝饮料改成宣导喝维糖。好，这样会不会稍微改善一点点呢？我不知道。再来是睡眠，好，台湾学生平均睡眠时间是 7.8 个小时，国际建议是8个小时的睡眠。我们台湾11岁有达标，是 8.8 个小时，但上了国中之后就越来越低，国三平均只睡了 7.3 个小时。我不知道是课业太重要念书。所以睡得很少的关系。刚刚讲的是身体状况，学生的心理状况，我们也来看一下。自认健康状况良好或非常好的只有 42.9 趴，竟然不到一半呢。然后自认为觉得很孤单的人有 16.8 趴，世界少了我也没有关系的有29趴，这个比例高的吓人。哦，那是什么因素会导致心理状况比较差呢？我、哦、学生一天在学校的时间大概就是八到十个小时嘛。2020年调查，学生不喜欢上学的比例是多少？ 2 7 7趴，四分之一的学生不喜欢上学，然后非常喜欢上学的只有 14.3 趴，然后认为学校课业压力大的有46趴，单独看国中生又提高到 54.7 点七、哦、可见功课压力大是导致心理状况较差的其中一个因素。在我们看学校老师的相处有，有 68.5 趴的学生认为老师在乎自己有，有 68.4 趴对老师感到非常信任。换句话说，有超过三成的学生对老师不怎么信任。这题我很有同感，因为我就是那三成的学生。我前面提到，我国小贝老师叫到后面去不准上课，我印象非常深刻。我小六就跟这位班导杠起来。然后联合全班的同学来抵制他，吵到后来，甚至我要转学了。哦，争吵的原因我现在有点不太记得了，只记得他规定全班都要写近思语，然后上课要念近思语这件事情让我很反感，然后我就偏不写嘛，他就很头痛。印象当中，后来我就跟老师的关系非常非常的差，但我又都考第一名，哦、所以他好像蛮讨厌我的就是了。所以这点大概没办法啦，你想想看。一个老师要管全班三十几个学生，统一管理的话，肯定没有办法因材施教、哦、除非小班制，才有可能解决这个问题。最后是与家人的关系，每天都有与家长共餐的比例是四十三点八趴，跟国际平均比差不多，但在愿意分享烦恼的心事上，哦，就差蛮多的。愿意把烦恼告诉妈妈的是五十六点六趴。HbSc 是85五愿意把烦恼告诉爸爸的有43三点六趴，也低于 HbSc 的73三相比于爸爸比较愿意跟妈妈说的这个比例比较高，这个很好理解。但愿意跟父母倾诉心情的比例，却跟国际平均比还是低了不少。我不知道是跟华人的传统有没有关系，感觉讲完心情，爸妈就会责备你，或是下指导棋。比较少能够感同身受，尤其是上了国中，开始进入青春期，孩子的自尊与自我认同正在建立，父母应该从小时候的指导转变成陪伴跟指引。家人之间的关系也是影响孩子心理健康很重要的因素。听完这个调查还有分数，你有什么想法呢？我相信从事教育的有很多都是非常用心在做教育工作。但学生打的分数摆在眼前，很难让人忽视。最近又看到课纲又要改了，总觉得改课纲都是芝麻蒜皮的小事。考古文要不要舍弃啊？你倒不如增加体育课的节束，增加课照班，倒不如看如何减少学生在学校的时数，这才是真正的教改啊！哦，从我们还是学生的时候已经过了二十年，再看看这份调查，虽然让我们现在做父母的感到有点忧心。学校若无法进步，只能从父母开始做起，多陪伴孩子，畅通跟孩子之间沟通的管道，少让孩子下课后又东补习西补习的，还孩子一个快乐的童年，让我们成为更好的父母。我是钢铁奶爸，我们下次见，拜拜。